0: ¿Qué tal hermanos? ¿Qué tal hermanas? Bienvenidos, bienvenidas a este espacio, a este momento de reflexión, a este momento de oración y canto. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a cantar y vamos a tener un pequeño, pequeña, una pequeña reflexión para que se queden con algo en su, en, en ese razonamiento, en, ese, en eso que vas a traer toda la semana. Espero que no se te olvide la lección de hoy y que te dure por lo menos toda la semana. Vamos a, a meditar. No es una meditación conclusiva, simplemente es una ayuda para que podamos ir recordando, ir juntando ese equipaje necesario para poder salvarnos. El tema de hoy es precisamente tres ingredientes para la salvación. Vamos a ver si los tenemos ahí listos o hay que conseguirlos y cómo conseguirlos. que es más importante? Tres elementos, tres ingredientes que necesitamos para salvarnos. Vamos a empezar cantando y deseándonos unos a otros la paz. En este momento yo te invito a que te desees la paz a tu corazón, que a veces está medio medio aturdido con tanto ruido, con tantas noticias. Si vas manejando, bueno, tienes que seguirte concentrando si vas en la carretera, si estás en tu trabajo, pero sí se puede. Yo, yo sé que es Puedes hablarle a tu corazón y desearte la paz y deseársela a aquel que tienes a tu lado. Ahí, ahí en la calle, ahí en el trabajo, deseate la paz. Ahí en tu casa, deseate la paz. Esa paz de Dios, que esa, esa paz que solo Él nos puede dar. Que la paz y
1: el amor de Dios Está en tu corazón Y no se irá Está en tu corazón Y no se irá No dejes que se vaya No se irá Está en tu corazón Y no se irá
0: Vamos a alabar a nuestro Dios Vamos a cantar el Salmo 8. Vamos a cantar. Está inspirado en el Salmo 8, obviamente. Ojalá lo pudiéramos cantar así como fue escrito, como fue, yo no sé, en hebreo o en hebreo antiguo. Los Salmos dicen que se cantaban, y si tú has oído algunos de los cantos que todavía se cantan por allá en Medio Oriente desde las torres para invitar a la oración no precisamente en los judíos pero se parecían a esos cantos que tú oyes en las películas que todavía se cantan son motivos y esquemas musicales que se usan todavía bueno pues así se cantaban los salmos yo no sé si caían en verso o no pero nosotros tomamos esas ideas tan bonitas de los salmos escritos por algunos autores y esos salmos los convertimos en alabanzas, en oración ahora Casi tres mil años Más de tres mil años des después Podemos cantar esos salmos Darle gloria a Dios con ellos Así es el caso de este canto Cántalo Ora con él Háblale a tu Dios
1: Al ver el cielo Obra tuya La luna, las estrellas y el sol Y entre ellos La criatura que amas, cuidas y oyes su voz Apenas inferior a un Dios lo hiciste Coronándolo de gloria y poder Y le has puesto como rey de cuanto existe Confías en Él Confías en Él Toda la creación te cantará Toda la creación repetirá, gloria, gloria, por toda la eternidad. Toda la creación te cantará, todo cuanto vive te dará, gloria, gloria, por toda la eternidad. de tus manos como buen padre nos cuidarás somos tus hijos te alabamos y a tu lado vamos a estar apenas inferior a un dios lo hiciste coronándolo de gloria y poder y le has puesto como rey de cuanto existe, confías en Él, confías en Él. Toda la creación te cantará, toda la creación repetirá, gloria, gloria por toda la eternidad. Toda la creación te cantará, todo cuanto vive te dará gloria, gloria por toda la eternidad, por toda la eternidad.
0: El tema de hoy. Tres ingredientes para la salvación. ¿Quién no quiere salvarse? Yo creo que si te preguntaran, ¿quieres salvarte? Y yo te pues inmediatamente diríamos, claro, sí me quiero salvar. Primero entendamos que la salvación, además de ese momento en que no sé qué juez por allá nos va a evaluar a ver si pasamos para arriba o nos vamos para abajo. Yo no sé si sucederá así de esa manera, porque se ha escrito tanto al respecto, pero nadie nos ha contado cómo es. Nadie ha venido de allá para acá para explicarnos cómo es hasta la fecha. De todos modos, nosotros la idea es que nos salvamos día a día. Vamos construyendo la salvación, haciendo nuestra la salvación de Jesús. Él ya la hizo. Para Él no hay tiempo, porque es Dios. Entonces la salvación es un hecho consumado. Tu salvación es un hecho consumado. El asunto es hacerla propia, vivirla y hacerla tuya. Estos tres ingredientes son... Primer ingrediente de salvación. El Señor muchas veces... Muchas veces oímos en los evangelios que el Señor... Aquellos que le pedían un milagro, aquellos que se acercaban a Él para escuchar Su palabra, para ser salvados, porque creían que Él era el Mesías. Muchos de ellos y de esos hombres y esas mujeres... Escuchaban unas palabras misteriosas de parte de Jesús Escuchaban después de aquel milagro, después de aquel encuentro Escuchaban de parte de Jesús Vete en paz, tu fe te ha salvado Salvado y sanado se parecen mucho Inclusive en español, salvado, sanado Por una letra o dos, no sé Y viene del griego sotero, que es salvación Sanación, se parecen mucho, el origen es el mismo Restaurar, levantar, ejeiros Todo eso es lo que hacía Jesús Y todo eso es lo que hace Jesús en nuestras vidas Continuamente nos levanta Nos salva, nos sana Va junto Por eso a veces hasta se confunde uno Porque de repente alguien sana Y ya lo sanó aquel leproso, aquel paralítico Y, y todavía Jesús, después de que sana el tipo o la señora eh, Todavía Jesús le dice Vete en paz, tu fe te ha salvado me quedo yo pensando, bueno, se confundió Jesús porque pues no lo salvó, todavía no se ha muerto, no se ha ido al cielo, no se fue al infierno. Y sin embargo esas palabras son en tiempo presente y de repente en tiempo pasado. Tu fe te ha salvado. Qué bonito escuchar eso en vida. Este amigo no necesitaba morirse ya estaba salvado. Eso me hace pensar que no es necesario llegar a la muerte para ser salvado por Jesús. Es aquí y ahora. ¿Son salvaciones diferentes? No sé. No soy experto, pero sí sé que Jesús nos salva ahora mismo. El primer ingrediente, pues, es la fe. Tú y yo queremos escuchar esas divinas palabras de Jesús cada mañana. ¡Ey, levántate! Tu fe te ha salvado. ¿Las escuchamos? No sé. Pero vamos a cantar este canto que ya se saben mucho, el canto número 98, creo que es, aquí está, sí. El canto número 98 del, del Cantoral, Discípulo y Profeta, que puedes bajar desde nuestra página, rafaelmorenomúsica.com. Cantoral, Discípulo y Profeta, con fe todo es posible. Por eso, hasta salvarte, puedes hacerlo con tu fe. ¿Fe en quién? En Jesús, el Mesías. Lo que pidan en oración, con
1: boncitos que pasará. Sin dudar en su corazón, en verdad yo les digo, lo conseguirán. Si le ordenan a un monte que se levante y se arroje al mar, y lo piden con mucha fe, en verdad yo les digo, lo conseguirán, para Dios Padre todo es posible. Él escucha siempre su oración, Él les concederá lo que pide, por sus hijos tiene compasión. Con fe todo es posible, todo es posible, todo es posible si tienes fe. Con fe todo es posible, todo es posible, todo es posible para el que cree fe
0: con fe y damos al señor que nos haga capaces de creer a tal grado que consigamos nuestra salvación que seamos capaces de creer que nuestra fe crezca a tal grado que escuchemos las divinas palabras del maestro diciéndonos por tu fe has sido salvado que así sea poderoso es
1: nuestro Señor, maravillas Él puede hacer, alabemos a nuestro Dios, o oh, lloramos confiados, grande es su poder, al Señor gloria y majestad, cielo y tierra bajo sus pies, con su sombra nos cubrirá. Hoy oramos confiados, grande su poder, para Dios Padre todo es posible, Él escucha siempre su es oración, Él les concederá lo que piden, por sus hijos tiene compasión, con fe todo es posible, todo es posible, todo es posible si tienes fe. Todo es posible, todo es posible, todo es posible para el que cree con fe,
0: con fe. ¿Y cómo se consigue la fe? Acuérdate que es el primer ingrediente para poder salvarse. Hay una cita bíblica que ya he dicho varias veces que es una cita también muy misteriosa. Por ejemplo, si, tú, si yo te digo que te preguntara si Jesús es todopoderoso y me dices, sí, es Dios, Dios encarnado, es todopoderoso, puede hacer lo que quiera, porque su poder como Dios está ahí, manifiesto, presente en Jesús. Y sin embargo hay una cita bíblica donde dice que llegó a su pueblo y ahí en su pueblo no pudo hacer milagros, de esos que hacía en todas partes en Galilea, ahí en su pueblo no pudo y la razón es, dice la Biblia, dice, porque no creían en Él, no tenían fe. Imagínense qué frustrante, Él como Dios, todo lo que quería hacer por su pueblo, por su rebaño, por la gente que estaba enferma, sus ganas de sanarlos, de salvarlos, y sin embargo, le ataron de manos. Ahí no pudo hacer milagros. Es triste, y sin embargo, Ponte en los pies de Jesús, en los guaraches de Jesús. Imagínate qué frustrante no poder decirles, «Bola de cabezones, cabezas duras, abran su corazón, porque yo quiero salvarlos, quiero sanarlos». Y ustedes están cerrados. Se las pongo al revés. Si no tienes fe, no te salvarás. Jesús no va a poder hacer nada. A pesar de que es Dios, a pesar de que quiere hacerlo, a pesar de que su amor es infinito y su perdón es infinito hacia ti, pero si te falta la fe, no puede hacer nada. ¿Eso es feo para nosotros como creyentes? ¿Porque entonces la salvación recae en nuestras manos? ¿Quiere decir el culpable de si me salvo o no soy yo mismo? ¿O el poder de Jesús, que ya me salvó? ¿Quién será más poderoso, mi incredulidad o el poder de Dios? Interesante Por eso les digo que todas esas escrituras son misterios Son misteriosas para nosotros Lo que sí te digo Es que si quieres fe Porque hay que conseguirla para salvarse Para escuchar las palabras de Jesús Bendito tú, vete en paz Porque has sido sanado y salvado Hay una tarea Medio también misteriosa Para llevar a cabo Si quieres fe, lo que tienes que hacer Es actuar como si la tuvieras Así como si estuvieras un poquito loco el Señor nos dice, cuando pidan algo, hagan como que ya lo recibieron, y, y se hará una realidad. Como que Dios no tiene la misma conciencia del tiempo que nosotros. De manera que, si hay que conseguir fe, hay que hacer como si la tuviéramos. Así como Pedro que se aventó y empezó a caminar por el agua, sin pensarlo más. Yo quiero invitarte a que hagamos esta tarea de cómo conseguir esa fe que necesitamos, ese primer ingrediente que necesitamos para ser sanados y salvados. ¿Quieres fe? Sí, decimos todos. Haz como que ya la tienes. Abandónate nada más en los brazos de Dios. Haz como si confiaras mucho en Él. Pero, pero, pero tengo miedo y, y, y yo no sé si tengo la fe suficiente. Y no no dudes. Hombre de poca fe Mujer de poca fe Sino cree Vamos a hacer como que creemos A ver si nos sale ¿Quieres fe? abandónate en mis brazos
1: ¿Quieres fe? Es un don, es un regalo Solo tienes que confiar Y déjate abrazar por mí ¿Quieres fe? Hacia mí, ven caminando, te daré Esa fe que estás buscando, nada pierdes al probar Que yo me ocuparé de ti Como el ciego del camino, que gritaba sin parar Por su fe cambió el destino, ven a mí, no dudes más Como Pedro sobre el agua yo te invito a caminar, solo pido tu confianza y tu vida cambiará. Abre tus manos, no tengas miedo, porque te amo, te regalo la fe. Abre tus manos, no tengas miedo, porque te amo, te regalo
0: ¿Quieres fe? Haz como si ya la tuvieras. Vive sereno, tranquilo, confiado en, los manos, en las manos de Dios. Dice el Señor, déjate abrazar por mí. Yo quiero sanarte, quiero salvarte, quiero hacerte feliz. Y tú no te dejas, solo abre tus manos. Yo te quiero regalar la fe. ¿Quieres fe?
1: Solo entrégame tu vida, te guiaré a la tierra prometida donde mana, leche y miel. Déjate abrazar por mí, quieres fe. Yo te invito a mi rebaño, sé muy bien lo que estás necesitando porque soy el buen pastor. ...y siempre cuidaré de ti... ...como el centurión romano...
0: ...un ejemplo
1: de Israel... ...su sirviente se ha sanado... ...porque grande era su fe... ...como la mujer enferma... ...que con fe se me acercó... ...como Jairo con su hija... ...que por fe resucitó... ...abre tus manos... No tengas miedo, porque te amo, te regalo la fe. Abre tus manos, no tengas miedo, porque te amo, te regalo la fe. Vamos, abre tus manos. Es un regalo que el Señor te quiere dar.
0: Es que no siento, eh, no importa, no, no es cosa de sentir. Acuérdate, haz como si ya la tuvieras. Siéntete una mujer de fe, un hombre de fe, porque el Señor quiere regalarte la fe. Déjate caer en sus manos, descansa en sus brazos, en sus designios, confía en Él, Él es tu pastor y nada te falta. Por eso, abre tus
1: manos, no tengas miedo, porque te amo, te regalo la fe, abre tus manos. No tengas miedo, porque te amo, te regalo la fe, te regalo la fe.
0: Primer ingrediente para salvarte, si no lo tienes, déjate querer por el Señor Déjate regalar por el Señor de este ingrediente. Él quiere hacerlo. Esta fe, Él te la da. Es un don. Es un regalo gratis de Dios. Segundo ingrediente. El segundo ingrediente, acuérdate que estos ingredientes son tres ingredientes para poder salvarte. Casi, casi yo diría, si no los tienes, empieza a preocupar. Porque si no los tienes, no podremos alcanzar salvación. El primero es la fe. El segundo es... Hace muchos años un señor llamado Moisés se subió a una montaña allá en el monte Sinaí para recibir las tablas de la ley de parte de Dios. Es un relajo, a veces los cuenta uno y resulta que no son diez mandamientos, son nueve. Y luego, revés, si los lees de otro modo, pueden parecer ocho. Y a veces parecen doce. Total, que son famosos como los diez mandamientos. Si cumplía los 10 mandamientos, pues te podías salvar, según la ley de Dios. Pero pasó el tiempo y esos 10 mandamientos se fueron, ¿cómo diría yo?, diversificando. Así como que faltaban más explicaciones al respecto. Y el pueblo empezaba a exigir cosas y empezaban a suceder problemas. Pero si hago esto y entonces aquello se vale. Y Moisés andaba vuelto loco. Entonces empezaron a escribirse, un montón de leyes y reglamentos que puedes encontrar en el Deuteronomio, allá en el, en el Antiguo Testamento. Llegó a ser que esos diez mandamientos se fueron diversificando y floreciendo hasta que se convirtieron en 613. Más o menos es lo que hay que cumplir y hay un montón de cosas que aprenderte. Y era muy trabajoso aprendérselas, sobre todo si no sabían leer. ¿Cómo te vas a aprender de memoria 613 cosas? Yo les preguntaba hace poco en Oaxaca, unos hermanitos, fui, estuvimos en una comunidad en Oaxaca, saludos a nuestros hermanos de Oaxaca, México, y, y les preguntaba: a ver, se saben los 10 mandamientos y empezábamos el primero, da, el segundo, da. y ya como para el séptimo ya no se acordaban. ¿no? Porque yo creo que nos lo aprendimos para la doctrina y se nos olvidaron. Y pues sí, nos sabemos uno que otro, pero así de memoria todos completos, pues nomás los catequistas. Pero en esas épocas le preguntaron a Jesús y le dijeron Mira, estamos así como medio atolondrados ¿en ¿Cuál es el mandamiento más importante? ¿Cómo podríamos resumir ese montón de cosas por hacer? Que fácilmente se nos olvidan Y el Señor nos ayudó El Señor nos dijo miren, 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 ya sé que se les olvida todo Pero para que no se hagan bolas Yo les voy a resumir toda la ley y los profetas Porque esto es lo que importa y está fácil de aprendértelo. Tal vez no tanto realizarlo. Y el Señor empieza a hablar de esta manera. Un nuevo
1: mandamiento les doy. Guárdenlo en su corazón. Que todos como hermanos se amen. Que no haya envidia ni rencor puedan vivir el perdón que todos como hermanos se amen les pido que sean uno como el Padre y yo para que el mundo crea que Él me envió amén sé como los amé como yo los perdoné, así deben perdonarse. Amense, porque solo así, en el cielo junto a mí, de mi gloria tendrán parte. Un nuevo mandamiento les doy, el nuevo mandamiento del amor.
0: Segundo ingrediente, si quieres salvarte, ama. Si quieres salvarte, hay un mandamiento nuevo. Y ese mandamiento nuevo completa a los demás, le da sentido a los demás. No es que Jesús haya dicho, mira, todos los demás se los pueden, los pueden tirar a la basura porque este es el bueno. No, este mandamiento contiene a todos los demás. Este mandamiento es el que le da sentido a todos los demás. Toda la ley y los profetas se resumen en este mandamiento. Porque por este mandamiento, cuando tú amas, estás cumpliendo con toda la ley. Cuando tu motivo, tu timón, tu meta es el amor, estás cumpliendo con la ley. Y yo creo que es más fácil aprenderte un mandamiento que contenga toda, toda la intención de la ley. Además, la perfecciona es más fácil aprenderte uno que 613 o que 10 inclusive así que vamos entendiendo esta enseñanza de Jesús y vamos haciéndonos de ese ingrediente y hagamos lo nuestro, ya lo sabemos ahora hay que cumplirlo
1: Si permanecen en mi amor y cumplen lo que les mando hoy que todos como hermanos se amén mis discípulos serán y todos los reconocerán les llevaré a la gloria del Padre les pido que sean uno como el Padre y yo para que el mundo crea él me envió Aménse como los amé Como yo los perdoné Así deben perdonarse Aménse porque solo así En el cielo junto a mí De mi gloria tendrán parte un nuevo mandamiento le doy. El nuevo mandamiento del amor. El nuevo mandamiento del amor.
0: Dos ingredientes llevamos en la lista. Primero... Tienes que tener fe. Segundo, ama. Aquí ya se resume toda la ley y los profetas. Te, tienes que, te ahorras un montón de trabajo de estar leyendo, leyendo todo el Antiguo Testamento y las leyes. Falta el tercer ingrediente. Pero antes de ir al tercer ingrediente, vamos a cantar también otro canto acerca del amor para que entiendas más de qué se trata el amor. Pero lo vamos a hacer ahorita que regresemos de un pequeño corte. No te vayas, quédate con nosotros Aprendiendo estos tres ingredientes para la salvación aquí en Discípulo y Profeta. En un momento regresamos a su programa, Discípulo y Profeta, con Rafael Moreno.
1: Discípulo y Profeta.
0: EWTN Radio Católica Mundial existe gracias a tu apoyo. Ayúdanos a continuar con la obra que el Espíritu Santo un día comenzó en el corazón de Madre Angélica en 1980. Entra a wtn.com/donaciones y ayúdanos a llevar el mensaje del evangelio a todos los rincones de la tierra. wtn.com/donaciones. Señor, de ti proceden las riquezas y la gloria. Tú lo gobiernas todo, en tu mano están el poder y la fortaleza y es tu mano la que todo
1: lo engrandece y a todo da consistencia. Pues bien, oh Dios nuestro, te celebramos y alabamos tu nombre magnífico.
0: El cupo es limitado, así que asegura registrarte lo más pronto posible en ewtn.com diagonal celebración familiar. Continuamos en Discípulo y Profeta con Rafael Moreno, en vivo desde Mérida, México.
1: Discípulo y Profeta.
0: Ya de regreso, estamos viendo los tres ingredientes para la salvación. El primero, la fe. Y estábamos viendo cómo conseguirla y estamos viendo de qué se trata un poquito esto de la fe, porque toda nuestra vida seguiremos meditando al respecto de estos misterios. Pero vamos caminando. El segundo ingrediente es el amor. Si no amas, no entrarás al reino. Ahí se resumen la ley y los profetas. El amor se ha tratado de definir muchos años con muchos libros, muchos tratados. Y hay uno que es muy cortito que a mí me gusta mucho, que yo le puse al canto himno al amor, pero realmente cada vez que se dice la palabra amor se podría sustituir por la palabra Dios, porque Dios es amor. Pero aquí lo vamos a tomar como una definición tal cual, como es el amor y cómo yo tengo que asumirlo. Hay algunos adjetivos, algunas palabras, algunas acciones que nos... Nos van a ir perfilando qué es el amor para poderlo vivir nosotros también. Definitivamente el amor tiene que ver como aquel mandamiento de Jesús, amarás a Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo. Es un amor con tres dimensiones, a Dios, al prójimo y a ti mismo. Y en el ejercicio del amor es como puedes ir creciendo en la vida de fe, en la vida, de, en la vida espiritual. El ejercicio del amor. ¿Va a ser fácil? No, no va a ser fácil, porque ese ejercicio eh, tiene que hacerse muchas cosas acompañando a esa palabra tan chiquita como amor. Tiene que hacer uno muchas cosas, pero somos capaces de hacerlo. Esa es la invitación de Jesús. Él nos dará, Él nos dará las fuerzas para ello. Canto número 55. Amor
1: que siempre es paciente Amor que no es envidioso Amor que no se envanece Amor soy nada sin ti Amor que nunca se irrita Amor amante y amable No es rudo ni es egoísta Amor soy nada sin ti Amor que no se deleita En la maldad la injusticia Amor que busca y encuentra En la verdad su alegría Amor que todo soporta Que todo cree y lo disculpa Amor que todo perdona. Amor soy nada.
0: Sin ti. Vamos aprendiendo estas características del amor. Estas acciones que lo definen. Si yo amo, entonces soy paciente. Si yo amo, entonces no soy envidioso. Si yo amo... Entonces no me irrito con los demás. Si yo amo, entonces no puedo ser rudo ni egoísta. Si yo amo, no me deleito en la maldad ni en la injusticia, sino que busco la verdad. Si yo amo, todo lo creo, todo lo soporto, todo lo, todo lo disculpo. Y ahí es donde nos duele. Como que todo, pero no me la va a hacer otra vez y te la va a hacer otra vez y tienes que perdonar hasta 70 veces 7 en el ejercicio del amor todo lo soporta todo lo creo, todo lo disculpo todo lo perdono que así sea en nuestras vidas amor que siempre es paciente amor que no es
1: envidioso amor que no se envanece Amor soy nada sin ti Amor que nunca se irrita Amor amante y amable No es rudo ni es egoísta Amor soy nada sin ti Amor que no se deleita En la maldad la injusticia Amor que busca y encuentra En la verdad su alegría Amor que todo soporta Que todo cree y lo disculpa Amor que todo perdona Amor soy nada Sin ti
0: Bien, el segundo ingrediente, pues, es el amor. Primer ingrediente para poder salvarme, la fe. Segundo ingrediente, el amor. Tercer ingrediente. Es una condición que pone el Señor en Mateo 18, del 2 al 6. Esta, son varias partes donde habla de esto el Señor. Sin embargo, aquí es donde podemos concentrar la idea tal cual, la que tenemos que aprendernos. Dice Mateo 18, del 2 al 6. Entonces los discípulos... Déjame ponerle musiquita. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron... ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Entonces Jesús llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Y dijo... Les aseguro que si ustedes no cambian... Y no se hacen como uno de estos niños... No entrarán en el reino de los cielos. El que se haga pequeño como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Tajantes del Señor, aquí nosotros siempre que hablamos de estas citas empezamos a pensar en los niños que juegan y brincan, qué bonito que el Señor, ¡Dejen que los niños se acerquen a mí y rodeamos esta cita de una especie de juego, y florecitas y animalitos, y fíjense que está bastante dramático. Dice, les aseguro que si ustedes no cambian y no se hacen como uno de estos niños, no entrarán en el reino de los cielos. No te vas a salvar si no cumples con esta petición del Señor. Hacerte como un niño. Se ha escrito bastante también de esto, pero yo me quedo con un par de ideas acerca de qué significa ser como niño. En primera instancia, un niño es necesitado. Él no hace muchas cosas por sí mismo. Nos necesita a los adultos. Nosotros tenemos que ser así para con las cosas del Señor. Cuando nos declaramos autosuficientes, terminados, completos, como aquel publicano y aquel, ¿se acuerdan del fariseo y el publicano? El fariseo que dice, yo hago todo, yo cumplo, yo soy santo, yo voy a misa, yo rezo el rosario, yo hago la novena de no sé qué. Ya, y se fue. Y el otro pobre, Señor, te necesito. Soy un pecador. Complétame, porque estoy incompleto. Y Jesús dice, ese salió justificado. En cambio, el otro, aquel arrogante, soberbio, fariseo, que sabe mucho de teología y todo eso, ese no salió justificado. No entrará al reino. Primer, primer rasgo de ser como niño, para que no nos hagamos bolas, y se me hace muy importante, primer rasgo, necesitar a Dios. Cuando yo creo que no necesito a Dios, ya no estoy siendo como niño, porque uno de los rasgos más fuertes de un niño es que es un ser necesitado, sobre todo si es un bebé. Un bebé ese sí lo deja solo y se va a morir. No come, no, no se cuida del frío, no se cuida de nada. Necesita totalmente de cuidados externos. Nosotros si podemos llegar a ser unos necesitados de Dios, decir Señor, te necesito, yo solo no puedo. Estamos siendo como niños. También hay que sabernos, hijos de Dios. Pero vamos a empezar a cantar. En este canto vamos acordándonos de esto que acabamos de leer y al mismo tiempo estamos diciéndole al Señor, ay Señor, somos necesitados de Ti y te vamos a, a pedir que sigamos siendo necesitados, siempre que acudamos como primera opción a Ti. A Ti, Señor, cualquier cosa que pase, Señor, que seamos unos niños mimados Unos niños necesitados Que te demos mucha lata, Señor Que vayamos en toda ocasión Ay, Señor, me echas la mano con esto Señor, necesito aquellos Sí, así como niños Porque eso es lo que quiere el Señor Que así sea Verdades eternas
1: nos haces ver Quien se haga pequeño, grande será el que no renace y un niño es, al reino del cielo no puede entrar. Nos pides muy claro una condición, que como los niños debemos ser, que si no cambiamos de corazón, nunca lograremos tu reino ver. Por tu gracia seguir siendo niños, cada día en tu reino vivir. Recorrer el camino contigo, hoy Señor te queremos pedir. Como niños necesitarte, como niños dejarnos guiar. Como niños poder amarte con sencilla fidelidad Como niños en tu regazo, como niños confiar en ti Como ovejas de tu rebaño en tu reino siempre vivir Tu palabra hacia el corazón, sin tu ayuda no podemos cambiar. Te pedimos ser como niños hoy, para que a tu reino poder entrar. Por tu gracia seguir siendo niños, cada día en tu reino vivir, recorrer el camino contigo. Hoy Señor te queremos pedir Como niños necesitarte Como niños dejarnos guiar Como niños poder amarte Con sencilla fidelidad Como niños en tu regazo Como niños confiar en ti como ovejas de tu rebaño En tu reino Siempre viví.
0: Ser como niños Este es el tercer ingrediente Ser como niños Para poder entrar al reino Si no, dice el Señor No vamos a poder entrar y uno de los rasgos principales de un niño es necesitar. Declárate necesitado de Dios. Dile, te necesito en cada momento. Yo sé que él nos va entrenando y nos va haciendo confiados en nosotros, en lo que vamos aprendiendo de su palabra, de la experiencia de vida, de fe. Sin embargo, él quiere que seamos así, como un borreguito con su pastor. Voltear, asomarnos, ¿dónde va el pastor? Mira, ya va caminando. Y nosotros lo seguimos confiados de que él nos cuida, nos guía y nos va a llevar al Padre. No perdamos esa perspectiva. Dejarnos guiar por él, necesitarlo. No tiene nada de malo, al contrario. Estamos cumpliendo con, esta, con este tercer ingrediente, que es precisamente ser como niños. Necesitarlo a él, al Señor. Otra de las cosas es sabernos hijos de él, del Padre Dios. A veces nosotros hemos sido pecadores, hacemos algo malo, o nos sentimos tan mal por alguna idea, alguna palabra que hicimos, una acción. Y el Señor nos dice, yo te conozco, soy tu Padre. Yo te hice, yo sé cómo tú eres. Te perdono ya desde ahora. Te quiero salvar, te quiero sanar. Entonces, hay que sabernos, hijos del Padre. Vamos a cantar este canto número 48, donde le decimos que somos, que somos hijos de Él. Vamos a decirle en el canto número 48 Que estamos aquí, delante del Padre El Señor nos ha llevado, así como dice Él, yo soy el único Yo los llevo al Padre Ahora le vamos a cantar al Padre y le vamos a decir Aquí estamos, somos tus hijos Y quiero agradecerte Señor por lo que soy Por lo que me has dado durante tantos años de vida Aquí estoy y sé que eres mi Padre, soy tu Hijo Tú me abrazas Siempre estoy entre tus brazos Puedo sentir tu amor Soy valioso para ti Cantémosle al Padre Que nos ama tanto Así como niños Acerquémonos a Él con confianza Cantemos Estoy aquí Señor Soy tu hijo
1: Quiero mirarte y abrir mi corazón y agradecerte lo que soy Y agradecerte lo que yo soy Estoy aquí Señor, soy tu hijo y tú me abrazas entre tus manos Hoy puedo sentir tu amor Puedo sentir tu amor porque yo, porque yo soy tu más preciado tesoro y tú me enseñas el camino a seguir, porque me amas por encima de todo, soy tu hijo señor, porque yo soy tu más preciado tesoro y sé que todo lo que soy es por ti porque me amas por encima de todo soy tu hijo señor
0: gracias padre porque soy un hijo tuyo amado por ti soy precioso a tus ojos gracias porque sí acepto la invitación de sentirme cada momento un niño acepto la invitación de jesús que me dice que sea como un niño, que clame a ti en todo momento, Padre, que tú siempre estás atento a nuestras oraciones, que tú siempre estás atento a lo que nos falta, que el mismo Jesús ha rogado por, por nosotros ante ti, ya desde siempre, ayúdame a confiar, a ver esa realidad en mi vida, siempre.
1: Porque yo soy tu más preciado tesoro y tú me enseñas el camino a seguir Porque me amas por encima de todo, soy tu hijo Señor Porque yo soy tu más preciado tesoro y sé que todo lo que soy es por ti porque me amas por encima de todo, soy tu Hijo, Señor. Porque me amas por encima de todo, soy tu Hijo, Señor.
0: Ahora ya para terminar, una buena noticia. ¿Y qué tal si mi fe es pequeña, chiquitita, más chiquitita que, un que una semilla de mostaza? Porque eso pasa. ¿Y qué tal si mi amor es débil? ¿Qué tal si mi amor es mezquino, convenenciero? ¿Y qué tal si no puedo ser como un niño? Me cuesta mucho, porque soy arrogante, soberbio. Y me cuesta mucho abandonarme a los brazos de Dios. ¿Qué hago? Porque ya, ya, ya si no cumplo con estos tres ingredientes, pues no me voy a salvar. No te preocupes. Aquí viene la buena noticia. Y es un milagro. ¿eh? Este es un misterio y un milagro. Hay una buena noticia para ti. Cuando tu fe es pequeña. Cuando tu amor es débil. Convenciero, mezquino, incompleto. Cuando no puedes ser como un niño porque no te sale. Dios en su infinita bondad nos conduce. Nos conoce. Sabe cómo, cómo somos desde adentro, desde el corazón. Y viene... Con su, con su gracia. Y estos tres ingredientes te los regala. Él viene. Él es el que nos salva. Si no, qué gracia, qué mérito. Por eso les decía hace rato, entonces, ¿quién nos salva? ¿Jesús o nosotros mismos por nuestras propias fuerzas? Y te repito y te contesto. Jesús. Que ha pedido al Padre que nos mande su espíritu. Él es el único que nos puede llenar con estas gracias que necesitamos son regalo de Dios fe, amor y ser como niño estos tres ingredientes el mismo Dios te los regala así que deja que te regale la fe que necesitas deja que te regale el amor que necesitas deja que te regale la capacidad de ser como niño oremos Señor regálanos pues Toma mi poca fe esa que tengo y hazla crecer por tu gracia. Toma mi amor que es pobre, mezquino, convenciero, débil y regálame con tu amor para poder amar como tú quieres. Yo sé que no puedo, pero con tu gracia lo podemos lograr. Con tu espíritu que nos llena es la única manera de poder hacerlo, de poder cumplir, reunir estos tres ingredientes. Señor, toma mis, mis incapacidades para poder cambiar y renacer. Toca mi corazón, haz que renazca y que pueda ver y entrar al reino como un niño. Confío en tu gracia, en tu amor, en tus regalos y que tú quieres sanarnos. Gracias de antemano porque sé que nos vas a conceder estas gracias. Bendito seas. Bien hermano, pues ahí te dejo la tarea de reunir estos tres ingredientes, la fe, el amor y el ser como niños. Y acuérdate, va a estar medio difícil que lo reúnas tú mismo. Deja que el Señor te los regale. Él quiere sanarte, quiere salvarte. Y quiere abrazarte y llevarte al Padre Déjalo, deja que haga su tarea Él te va a regalar las gracias necesarias Gracias a ustedes Que han estado con nosotros, hermanos Y los esperamos el próximo martes Y todos los martes que podamos ser Capaces de seguir adelante Tratando de a, a animarnos unos a otros A vivir las gracias del Señor Gracias a Daniel Godínez Por estar allá en los controles, gracias a Maye Gracias a Luz Elena Por el cajón y la culebrilla No sé yo, pero bueno Gracias a ustedes y nos encomendamos a sus oraciones cuando se acuerden para que nuestro ministerio siga dando el mejor de los frutos y que seamos inspirados por el Señor para poder ayudarnos a crecer unos a otros. Nos vemos y nos escuchamos el próximo martes.